0: E aí, povo? Eu sou o pastor Felipe Rodrigues e vai começar agora o Printcast. Fala, jovem, beleza? Passando aqui para te deixar alguns recados. Primeiro de tudo, siga o CrenteCast no Instagram, arroba o CrenteCast. Siga a gente também aí no Spotify. E não esquece de seguir o nosso pastor Felipe Rodrigues aí no Instagram, arroba Felipe Rodrigues PR. Fique agora com o Sermão de Domingo, Uma Igreja que Caminha pela Fé. Meus queridos ouvintes, a paz do Senhor para todos vocês. Eu gostaria de, nessa noite, expor para vocês a mensagem que se encontra no texto de Hebreus, capítulo 10, do verso 1 até o verso 37. O tema dessa mensagem é uma igreja que caminha pela fé. Uma igreja que caminha pela fé. E eu gostaria de expor para vocês, nessa noite, que uma igreja que caminha pela fé é uma igreja que tem características específicas. Caminhar pela fé não é uma atividade mística apenas, não é uma atividade em que você caminha buscando direcionamento em um tipo de revelação que é dado à mercê de alguma coisa. Não. A igreja ela tem uma revelação central. E as verdades que estão em volta da igreja são verdades que a fazem caminhar pela fé. E muito diferente do que as pessoas entendem como caminhar pela fé, caminhar pela fé não é caminhar pelo que não se conhece, mas caminhar por aquilo que também foi revelado. Às vezes a gente acha que a gente só caminha por aquilo que nós não vimos, mas só que nós também caminhamos por aquilo que nos foi revelado. Por isso que eu gostaria de ler o texto de Hebreus com vocês, e em seguida, pela graça de Deus, eu gostaria de trazer as verdades que essa palavra do Senhor tem nos revelado. O texto é um pouco longo, reconheço, mas ele se faz necessário para que a gente entenda o que o Senhor está querendo falar conosco. Afinal de contas, não é dolorido nós passarmos duas horas assistindo um filme, então lê 30 versículos também. Não será nenhum problema para nós. Nós vamos ler em Hebreus capítulo 10, do verso 1 até o verso 37, que diz assim, Ora, visto que a lei tem sombra dos bens vindouros, não a imagem real das coisas, nunca jamais pode tornar perfeitos ofertantes, com os mesmos sacrifícios que ano após ano, perpetuamente eles oferecem. De outra sorte, não teriam cessado de ser oferecidos, porquanto os que prestam culto, tendo sido purificados, uma vez por todas, não mais teriam consciência de pecados? Entretanto, nesses sacrifícios faz-se recordação de pecados todos os anos, porque é impossível que o sangue de touros e de bodes remova pecados. Por isso, ao entrar no mundo, diz Sacrifício e oferta não quisestes, antes um corpo me formastes. Não te deleitastes com holocaustos e ofertas pelo pecado. Então eu disse, Eis, aqui estou, no rolo do livro está escrita a meu respeito para fazer, ó Deus, a tua vontade. Depois de dizer, como acima, sacrifícios e oferta não quisestes, nem holocaustos e oblações pelo pecado, nem com isso te deleitastes, coisas que se oferecem segundo a lei, então acrescentou, Eis aqui estou para fazer, ó Deus, a tua vontade. Remove o primeiro para estabelecer o segundo. Nessa vontade é que temos sido santificados mediante a oferta do corpo de Jesus Cristo, uma vez por todas. Ora, todo sacerdote se apresenta dia após dia a exercer o serviço sagrado e a oferecer muitas vezes o mesmo sacrifício, que nunca jamais podem remover pecados. Jesus, porém, tendo oferecido para sempre um único sacrifício pelos pecados, assentou-se à destra de Deus." aguardando daí em diante até que os seus inimigos sejam postos por estrado dos seus pés. Porque, com uma única oferta, aperfeiçoou para sempre quantos estão sendo santificados. E disto nos dá testemunho também o Espírito Santo, por quanto após ter dito Esta é a aliança que farei com eles, depois daqueles dias, diz o Senhor. Porém, no seu coração as minhas leis, e sobre a sua mente as inscreverei. Acrescenta, também de nenhum modo me lembrarei dos seus pecados e das iniquidades para sempre. Ora, onde há remissão destes, já não há oferta pelo pecado. Tendo, pois, irmãos, intrepidez para entrar no santo dos santos, pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que ele nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne, e tendo grande sacerdote sobre a casa de Deus, Aproximemo-nos com um sincero coração em plena certeza de fé, tendo o coração purificado da má consciência e lavado o corpo com água pura, guardemos firme a confissão da esperança sem vacilar, pois quem fez a promessa é fiel. Consideremos-nos também uns aos outros para nos estimularmos ao amor e às boas obras. Não deixemos de congregar-nos como é costume de alguns, Antes façamos admoestações, e tanto mais quanto vedes que o dia se aproxima. Porque se vivemos deliberadamente em pecado, depois de termos recebido pleno conhecimento da verdade, já não resta sacrifício pelos pecados. Pelo contrário, certa expectação horrível de juízo e fogo vingador, prestes a consumir os adversários. Sem misericórdia morre pelo depoimento de duas ou três testemunhas quem tiver rejeitado a lei de Moisés. De quanto mais severo o castigo julgais vós, será considerado digno aquele que calcou aos pés o Filho de Deus e profanou o sangue da aliança com o qual foi santificado e ultrajou o, o espírito da graça. Ora, nós conhecemos aquele que disse, a mim pertence a vingança, eu retribuirei. E outra vez, o Senhor julgará o seu povo. Horrível coisa! é cair nas mãos do Deus vivo. Lembrai-vos, porém, dos dias anteriores, em que, depois de iluminados, sustentastes grande luta e sofrimentos. Ora, ora, expostos como em espetáculo, tanto de opróbrio quanto de tribulações, ora, tornando-vos coparticipantes com aqueles que desse modo foram tratados. Porque não somente vos compadecestes dos encarcerados, como também aceitastes com alegria o espólio dos vossos bens, tendo ciência de possuídes vós mesmos patrimônio superior e durável, não abandoneis, portanto, a vossa confiança. Ela tem grande galardão. Com efeito, tendes necessidade de perseverança, para que havendo feito a vontade de Deus, alcanceis a promessa. Porque ainda dentro de pouco tempo, aquele que vem virá e não tardará. Todavia, Vamos ler o 38. O meu justo viverá pela fé, e se retroceder nele, não se comprarás a minha alma. Amém? Meus amados, talvez alguns saibam, outros não, mas para que todos entendam a exposição da palavra, eu gostaria de fazer um, um rápido, uma rápida contextualização sobre a carta aos hebreus. A carta aos hebreus foi escrita a uma igreja que está sofrendo perseguição e sofrendo acusações severas dos chamados judeus. Por quê? Porque esse povo, essa igreja, que é a igreja de Jesus Cristo, foi libertado do jugo da lei e agora vive uma nova vida em Cristo, sem o peso da lei, sem observância a coisas que já foram consumadas em Cristo, sem observância a práticas e rituais que em Cristo já foram todas consumidas. Porém, os judeus eles entendiam que não, não era possível ter fé em Deus sem essas práticas, sem observar essas práticas. E logo, essa igreja que cria em Jesus e estava livre do poder da lei, do jugo da lei, começou a ser perseguida, começou a ser afrontada, e os crentes daquela igreja começaram a ser severamente afrontados pela necessidade de voltarem a observar preceitos antigos do judaísmo. E o escritor aos hebreus, que nós não sabemos quem, mas ele escreve para esse povo para mostrar que Cristo é superior a todas as coisas e todas as práticas da lei. Cristo é superior a a todos os movimentos que foram usados no Antigo Testamento para anunciar ele mesmo. Ora, por isso que a palavra diz que as coisas que foram prescritas ali na lei eram sombra das coisas futuras, eram sombra de Cristo. Se Cristo vem, nós não precisamos mais da sombra. Nós temos agora a pessoa que fez a sombra aparecer. E é por isso que o Escritual aos Hebreus está dizendo para aqueles, aqueles crentes, para aquela igreja, vocês precisam entender que Cristo é superior a tudo. Cristo é superior à lei, Cristo é superior aos profetas, Cristo é superior aos sacerdotes, Cristo é superior aos rituais que a lei instituiu, porque Ele é a causa da lei ter existido. Cristo é a causa dos rituais terem sido instituídos. É por causa dEle que as coisas foram feitas, e não o contrário. E o escritor está dizendo para aquela igreja que eles precisam ter fé em Cristo. Eles precisam acreditar que Cristo é superior a tudo e a todos. Se necessário, eles precisam resistir ao que for para que eles possam de fato exercer a sua fé em Cristo Jesus. É por isso que o título dessa mensagem é uma igreja que caminha pela fé. E o que eu quero trazer para vocês nessa noite, a exposição desse texto é que uma igreja que caminha pela fé, ela é uma igreja que tem quatro características muito bem desenhadas no texto de Hebreus que nós lemos. Por isso, você que gosta sempre de, de ouvir e de anotar a mensagem, ou se você simplesmente está ouvindo a mensagem, você precisa entender que uma igreja que caminha pela fé é uma igreja que tem uma verdade, uma igreja que caminha pela fé é uma igreja que vive os benefícios trazidos pela verdade, uma igreja que caminha pela fé é uma igreja que ela não pode ser incoerente com a verdade. E uma igreja que caminha pela fé é uma igreja que persevera por causa da verdade. Ou seja, você já percebeu que o ponto em comum dessa mensagem é a palavra verdade porque tudo que nós precisamos, de fato, é a verdade da Palavra de Deus. É isso que trouxe a livre para os irmãos daquela igreja quando receberam a carta, essa carta que foi enviada para eles. Qual é a verdade? Eles entenderam, eles, eles conheciam as práticas judaicas, mas, de repente, eles ouviram o Evangelho que diz que todas essas práticas judaicas elas já foram consumadas, mas, de repente, vem um povo dizendo, não, vocês precisam voltar àquelas práticas, qual é a verdade no meio disso tudo? E essa carta, ela vem trazer a verdade. A verdade é que Cristo é superior a todas as coisas. E por causa da superioridade de Cristo, a igreja, ela poderia caminhar pela fé. E veja, a fé aqui não está num contexto desconhecido, mas está exatamente no contexto do que nós precisamos saber para andarmos de maneira inabalável. Por isso eu gostaria de expor para vocês essa primeira verdade a respeito de uma igreja que caminha pela fé. Uma igreja que caminha pela fé é uma igreja que tem uma verdade. Isso é o que nós podemos é, perceber do verso 1 ao verso 18 do capítulo 10. A igreja ela não caminha com opiniões, a igreja ela não caminha com astrologias. a igreja não caminha com o um tipo de revelação que é uma revelação em que ninguém sabe o que pode estar acontecendo e nós dependemos de um tipo de pajé, de uma tribo, ou de um tipo de feiticeiro de alguma tribo que precisa dar um direcionamento para que as pessoas possam ter algum tipo de esperança. A fé cristã, o evangelho, ele não é isso. O evangelho ele não é esse tipo de, de prática religiosa que deixa as pessoas em suspenso à espera de um tipo de salvador material, de um tipo de salvador humano que possa dizer o que elas têm que fazer. Infelizmente nós entendemos que muitas pessoas que não conhecem a palavra de Deus a fundo, elas vivem um tipo de fé em Deus, mas que depende de revelações humanas, que depende de que pessoas digam para elas o que elas precisam fazer para agradar a Deus, mas esse não é o evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo, o evangelho do nosso Senhor é o evangelho que tem uma verdade, uma verdade revelada, uma, uma verdade entregue, uma verdade que foi dada para a sua igreja, para que essa igreja saiba como caminhar, ela saiba como se comportar, quando ela sofrer, algum tipo de afronta, algum tipo de provação, algum tipo de luta, ela saiba qual é a verdade que norteia os seus passos. E é isso que está escrito do verso 1 ao verso 18, no capítulo 10 de Hebreus. Essa igreja ela tem verdade. Não, irmãos, ela não tem uma opinião. Ela não tem simplesmente uma astrologia. Ela tem verdades que estão fundadas na mais profunda rocha inabalável que é Cristo Jesus. Cristo ele é a verdade revelada, a verdade encarnada e a verdade entregue à sua igreja, para que a sua igreja saiba caminhar para que a sua igreja saiba tomar decisões, e para que a sua igreja possa dizer com propriedade, essa sim é a vontade de Deus. E eu quero destacar para vocês aqui, meus amados, dentro desse primeiro tema, que uma igreja que caminha pela fé é uma igreja que tem uma verdade, eu quero destacar três coisas que são extremamente interessantes, que todo o povo de Deus, e todo cristão precisa saber. Deve ser ensinado para as nossas crianças, deve ser ensinado nas escolas dominicais, deve ser ensinado nas conversas informais, mas todo crente precisa saber as verdades fundamentais. Para quê? Para que ele não seja levado por um lado, de um lado para o outro, por qualquer vento de doutrina, como diz o apóstolo Paulo em Efésios, no capítulo 4 para que essa pessoa ela tenha fundamentos, para que essa pessoa ela tenha raízes. E assim, quando chegar o dia mal ela conseguir resistir porque ela sabe qual é a verdade. Ela sabe o que ela precisa fazer. Por isso, a primeira verdade dentro desse primeiro tema é que, tendo sido santificados, todos nós fomos santificados mediante a oferta do corpo de Cristo. É o que está no verso 10. O escritor diz, nessa vontade é que temos sido santificados mediante a oferta do corpo de Jesus Cristo, de uma vez por todas. Aquela igreja estava sendo forçada a voltar práticas de sacrifícios anuais, de apresentar sacrifícios anuais para que os seus pecados pudessem ter sido perdoados e então, de alguma maneira, eles se sentirem um pouco mais santificados. Ora, irmãos, imagina você que você é obrigado a praticar algo todo ano e de repente alguém chega e diz, você não precisa praticar mais isso todo ano porque eu vou te libertar dessa obrigação de uma vez por todas. Será que nós não acharíamos melhor? sermos desobrigados de um tipo de responsabilidade que nós temos uma periodicidade para cumpri-la, e quando alguém chega e diz, você não precisa mais cumprir esse ritual, essa obrigação eu já te libertei de uma vez por todas delas, é óbvio a sensação de liberdade é muito maior o poder de liberdade é muito maior e é isso que o escritor aos hebreus está dizendo, essa é a verdade pela qual a igreja caminha não são as obras que nos santificam não são o tipo de pagação de promessa, eu estou usando a palavra pagação aqui, mas eu acredito que é um neologismo, não é pagar promessas que nos santificam, mas a verdade é que mediante a oferta do corpo de Cristo todos nós somos santificados de uma vez por todas. A liberdade que Cristo oferece para todos aqueles que vêm até ele é incomparável, porque em todos os sistemas religiosos o homem precisa contribuir de alguma maneira para que ele possa ter paz de espírito, para que ele possa ser livre dos seus pesos e das cargas que eles carregam, mas só o evangelho, ele oferece uma liberdade de uma vez por todas. Por isso ele está dizendo, nós somos santificados mediante a oferta do corpo de Cristo de uma vez por todas. Nós não precisamos estar debaixo de um jugo onde exigem que pessoas precisam se submeter a rituais desnecessários, vazios de significado, rituais que não, não traduzem a essência do sacrifício do Filho de Deus na cruz do Calvário. Essa ideia está muito relacionada à segunda verdade dentro desse primeiro ponto qual é? Jesus ofereceu para sempre um único sacrifício pelos pecados, é o que está no verso 12 do capítulo 10, ele diz, Jesus porém, tendo oferecido para sempre um único sacrifício pelos pecados, assentou-se a destra de Deus. Para que você pudesse perceber, irmãos, a gravidade da coisa, todo ano precisava se sacrificar para que tivesse os seus pecados aplacados. E, e as pessoas imaginavam que, de alguma maneira, elas estavam com seus pecados perdoados. Mas o próprio texto bíblico nos diz, irmãos, que o sangue de touros, que o sangue de bodes, que essas, esses sacrifícios que foram feitos em todo o tempo, eles não podiam pagar pecados, porque eles eram imperfeitos, todo ano era necessário que sacrifícios fossem feitos, todo ano um ritual era exigido para que pessoas pudessem ter uma consciência de que seus pecados foram perdoados, mas tudo isso não estava fora dos planos de Deus, irmãos, porque o próprio Senhor ele permitiu esse sistema para mostrar, tá vendo? Todo sacrifício que o homem faz, ele é imperfeito. Ele precisa ser feito várias vezes. E todo ano nós precisamos fazer para lembrar que esse sacrifício é imperfeito. É como se Deus estivesse conversando com o homem e dizendo para o homem, você tá vendo? Esse sistema de sacrifício, ele não resolve o problema do pecado, do homem, porque todo ano é necessário que seja feito o mesmo sacrifício mas eu vou providenciar um sacrifício para vocês, e esse sacrifício é perfeito e esse sacrifício é insubstituível, e esse sacrifício, ele é tão perfeito, que vai ser necessário que se faça uma vez só imaginou que na sua vida toda você tivesse que ir no dentista uma vez na sua vida? e nunca mais você precisasse no dentista? você já imaginou que você tivesse que ir no médico uma vez só na sua vida e nunca mais você precisasse ir no médico? você já imaginou fazer declaração de imposto de renda uma vez só na sua vida e nunca mais você precisasse fazer? é uma sensação de liberdade maravilhosa é o que Cristo fez por nós na cruz do calvário a liberdade que Cristo nos deu ela é tão perfeita que bastou que Cristo morresse uma vez só na cruz do calvário e por causa da morte dele por causa da obediência da sua vida e por causa do grande sacrifício dele não são necessários mais sacrifícios a última verdade dentro desse primeiro ponto é que por causa disso por causa da oferta que nos santifica por causa do sacrifício único feito de uma vez só todas as nossas iniquidades foram esquecidas pelo poder de Deus o verso 17 deixa é muito claro. Também de nenhum modo me lembrarei dos seus pecados e das suas iniquidades para sempre. Ora, onde a remissão destes, já não há oferta para o pecado. E aí o Senhor ele faz essa conexão entre perfeição do sacrifício e consequência dele. Veja, se o sacrifício dos animais era um imperfeito, então todo ano estava sendo lembrado que ainda tinha uma conta para ser paga. Por isso, Deus estava lembrando a todo ano que eles precisavam pagar a dívida daquele ano. Mas veja, eles não conseguiriam pagar nunca, porque sempre havia dívida. Mas quando Cristo ele vem e ele morre, e ele morre pelos pecados do seu povo, essa dívida é paga. Então, qual é a lógica de Deus? Bem, se já houve remissão de pecados, então não preciso mais de sacrifício. Se Cristo já removeu todos os nossos pecados, para que nós precisamos de outro sacrifício? o que, que ele está nos ensinando? que Cristo morreu pelos nossos pecados que nós cometemos na ignorância morreu pelos nossos pecados do presente e morreu pelos nossos pecados que ainda cometeremos ou seja, este sangue poderoso derramado na cruz do calvário cobre toda a nossa vida então a lógica de Deus é essa se eu já paguei todos os pecados para que, que eu preciso de outro sacrifício? é por isso que a igreja ela precisa ser ensinada nas verdades da palavra de Deus. É por isso que a igreja precisa amar a palavra, ela precisa ler a palavra, ela precisa se deitar com a palavra, ela precisa acordar com a palavra, ela precisa estudar a palavra, ela precisa comer a palavra, porque quando ela faz isso, ela internaliza as verdades, essas verdades queimam nos seus ossos, irmãos. E não são as lutas e nem as tribulações que nos demovem da nossa certeza. É por isso que uma igreja que caminha pela fé, ela tem uma verdade. Que verdades são essas? Ela foi santificada mediante a oferta do corpo de Cristo. Essa verdade é que Jesus ofereceu para sempre um único sacrifício pelos pecados. E essa verdade é que todas as nossas iniquidades foram esquecidas pelo poder de Deus. Talvez você estivesse pensando que você poderia ter algum tipo de verdade mais atraente, por exemplo, que quando você caminhasse pela fé, você poderia sonhar alto e você poderia conquistar todas as coisas que você sonhasse como diz uma, uma frase de um sistema meio herético que surgiu na igreja na década de, de 90, nos anos 2000, sonhas e ganharás o mundo. Às vezes as pessoas querem relacionar a verdade do evangelho com a conquista e o sucesso material e terreno, mas veja, não, são essas verdades que devem estar na cabeça das pessoas. Se você quer conquistar o mundo, estude, trabalhe e vai atrás. Se você quer ser rico e bem sucedido, estude, corra atrás dos seus sonhos e faça. Mas o evangelho não vem para isso, o evangelho não é o autoajuda. O evangelho é a ajuda do alto para pessoas que não conseguiam se ajudar, em hipótese nenhuma. Por isso que uma igreja que caminha pela fé é uma igreja que tem uma verdade, e a verdade tem que ser a verdade raiz, a verdade inabalável, a verdade que é extraída das profundezas das páginas das santas escrituras tudo que vem fora disso é conversa fiada, e aí nós evoluímos para entender o seguinte se nós temos uma verdade, essa verdade ela precisa produzir alguma coisa em nós, se uma igreja que caminha pela fé, ela tem verdade a verdade tem que produzir um, um padrão de conduta a verdade tem que produzir uma forma diferente de você viver, e é exatamente o nosso segundo ponto, uma igreja que caminha pela fé, é uma igreja que vive os benefícios, trazidos trazidos pela verdade, a verdade traz benefícios, ela pode não trazer benefícios segundo o conceito do mundo ela pode não trazer benefício segundo a mentalidade que opera no nosso presente século. Nosso presente século ele é bombardeado pelo egoísmo, pela autopromoção, pela noção de sucesso a qualquer custo, pela noção de que você se torna uma pessoa bem-sucedida quando você consegue se projetar, pelo número de likes que você tem no seu Instagram, pelo número de seguidores que você tem lá, pelas lives que você faz e junta 20, 50 mil pessoas pessoas. Esse é o conceito de sucesso que o mundo tem, sabe? Mas esse, essa não é a consequência direta de quando você tem uma verdade. A gente precisa fazer uma separação aqui para que não haja confusão. Quando nós entendemos a verdade, ela traz benefícios e nós precisamos viver os benefícios da verdade. É o que está entre o verso 19 e o verso 25 do capítulo 10 de Hebreus. Que verdade são essas, irmãos? Que benefícios são esses que nós temos quando nós vivemos de acordo com a verdade? O primeiro é que quando nós vivemos os benefícios trazidos pela verdade, nós vivemos em comunhão com Deus. Uma igreja que vive os benefícios trazidos pela verdade. É uma igreja que vive em comunhão com Deus. O verso 19 deixa isso muito claro. Ele diz, tendo, pois, irmãos, intrepidez para entrar no santo dos santos pelo sangue de Jesus. Você precisa entender que ninguém na antiga aliança, ninguém no, no sistema sacrificial judaico poderia entrar no santo dos santos, a não ser o sumo sacerdote. Aquele lugar onde Deus manifestava a sua presença era restrito. Aquele lugar onde Deus ele poderia ser sentido, mesmo que na descida da chama que consumia o sacrifício poderia ser sentido, era só para uma pessoa. O povo ficava em derredor ali do acampamento do tabernáculo e ficava esperando que Deus pudesse aceitar aquela oferta. Mas em Cristo esse sistema é completamente diferente. Em Cristo, nós temos acesso direto a Deus, e como nós já lemos, e é falado, e é cantado, e os filmes mostram, o véu ele é rasgado. Ele é rasgado de cima a baixo, mostrando que Deus é que agora abre o caminho para que a sua igreja, ela possa ter acesso direto a Deus, que ela possa entrar na sala, no santo dos santos, e, e ter acesso direto ao seu Pai amado. Por isso que o benefício da verdade é que nós vivemos em comunhão com Deus, ou seja uma igreja que vive em comunhão com Deus é uma igreja que tem em Deus o seu socorro o salmo 121 diz isso de maneira muito clara eleva os meus olhos para o monte de onde virá o meu socorro, o meu socorro não vem da política o meu socorro não vem do meu trabalho o meu socorro não vem das minhas posses, o meu socorro não vem da minha posição social, o meu socorro não vem da minha influência, o meu socorro vem do Senhor que fez o céu e a uma igreja que vive em comunhão com Deus é uma igreja que tem em Deus a fonte da sua verdadeira alegria Filipenses capítulo 4 verso 13 ele diz, eu posso todas as coisas, e quando ele diz poder, ele não está dizendo sobre conquistar, ele não está dizendo de atrair, ele não está dizendo de tomar posse, ele não está dizendo de chamar a existência, nomenclaturas baratas, que foram cunhadas para ludibriar crentes gananciosos, muito pelo contrário, quando ele diz eu posso todas as coisas, está dizendo no sentido de que eu tenho poder para suportar tanto a escassez, mas eu também posso, eu posso passar pela bonância, e o Senhor ser glorificado em toda a situação, porque é Ele que me fortalece. Uma igreja que tem comunhão com Deus, é uma igreja que tem em Deus a fortaleza do seu coração, e essa é uma das promessas tão atuais, essa é uma das promessas tão verdadeiras, porque o nosso mundo ele anda em crise, e olha, os crentes estão em crise. Quando a gente fala que o mundo anda em crise, a gente até pensa assim, ainda bem que eu sou crente, mas, meu Deus do céu, quantas pessoas você conhece que é crente, que diz que conhece o Senhor, mas estão em crises profundas, não sabem quem é, não tem verdade, se desesperam com o noticiário, se desesperam com a pandemia? Mas o salmista, no Salmo 73, no Salmo 73, 26, ele diz, Ainda que a minha carne e o meu coração desfaleçam, Deus é a fortaleza do meu coração a minha herança para sempre. E tudo isso é benefício que vem com a verdade se você entende que você foi santificado pela oferta de Cristo na cruz do Calvário, se você entende que bastou que Cristo pagou o preço por você uma vez só, e se você entende que todos os seus pecados, de todos eles, Deus não se lembra mais, você vai viver esses benefícios, que são benefícios que o mundo tem buscado, mas está só tateando no escuro, mas a igreja tem esses benefícios tão claros como o sol do meio-dia. E aí eu quero fazer uma pergunta para você que está me ouvindo. Por que que socorro, alegria e fortaleza de coração? Por que é que eu, de alguma maneira, esse texto nos conectou com, com essas três, esses três benefícios de quem vive em comunhão com Deus? Eu falei para vocês que uma igreja que tem comunhão com Deus é uma igreja que tem em Deus o seu socorro, é uma igreja que tem em Deus a fonte da sua verdadeira alegria e é uma igreja que tem Deus a fortaleza do seu coração. Por que socorro, alegria e fortaleza de coração? Exatamente porque o mundo está doente de mente e de alma. Se você fizer uma pesquisa rápida, você vai ver que a indústria farmacêutica, essa indústria farmacêutica de remédios e psicotrópicos nunca esteve tão rica como nos últimos tempos. As coisas mais vendidas nos Estados Unidos, por exemplo, são os livros de autoajuda e os remédios antidepressivos e ansiolíticos. E quando você olha para o nosso país, para o Brasil, ele não está muito diferente. Praticamente metade das pessoas que conhecemos tem algum diagnóstico de doença de mente e de alma. E é bem verdade que algumas pessoas elas, elas se diagnosticam por conta própria. Então é comum hoje você ver pessoas que elas mesmo têm um rótulo de algum distúrbio psicológico. E aí você conversa com as pessoas e diz assim, é, o que, que tem acontecido com você? E ela fala, olha, eu tenho passado por problemas, eu descobri. E geralmente ela descobre por ela, ou ela pesquisa no Google e descobre que eu tenho tal e tal coisa. Então hoje nós estamos assim, crianças que têm dificuldade para dormir. Ah, essa criança tem terror noturno. Os pais que não sabem criar os seus filhos hoje, eles sofrem de crise de ansiedade. Os maridos e mulheres que não sabem resolver os seus conflitos, eles sofrem com baixa estima e esvaziamento de personalidade. As pessoas que não conseguem conquistar algum sonho, alguma meta da sua vida, elas entram em profunda depressão e em muitos casos nós temos casos infelizes de suicídio. E a cada momento que o mundo se afasta da luz e se torna hostil a Deus e a sua lei, mais eles se afundam na sua própria escuridão e mais tem medo do escuro. Somente, irmãos, uma grande verdade trazida por um grande Salvador e revelada por um grande Deus pode quebrar o ciclo da loucura e trazer esperança ao coração aflito. Ou seja, crentes, o mundo só poderá experimentar a cura da alma quando eles forem religados na videira verdadeira. Por isso que viver em comunhão com Deus é um dos mais valiosos benefícios que a verdade pode trazer para uma igreja que caminha pela fé. Viver em comunhão com Deus é a cura para os problemas da alma, a segunda verdade irmãos, dentro desse nosso segundo tópico uma igreja que caminha pela fé ela vive os benefícios trazidos pela verdade é que uma igreja que vive os benefícios trazidos pela verdade vive com esperança na promessa que irá se cumprir, é o que nós entendemos de maneira muito clara o verso 23, quando ele diz guardemos firme a confissão da esperança, sem vacilar pois quem fez a promessa é fiel, ou seja, nós temos uma promessa, nós vivemos na esperança naquilo que vai acontecer no futuro, não é o presente que nos abala, nós podemos sim ter reações que são naturais, porque o Senhor colocou personalidade em nós, então chateação, tristeza, decepção, frustração, são reações naturais, mas percebam, a nossa promessa é uma promessa que vai se cumprir no futuro, a verdadeira promessa pela qual os crentes que entenderam a verdade esperam vai se cumprir no futuro. O verso 23 diz, guardemos firme a confissão da esperança sem vacilar, pois quem fez a promessa é fiel. Ou seja, Deus é um Deus de inícios e um Deus de finais. Ele está sustentando as duas pontas da nossa salvação. Filipenses capítulo 1, verso 6, ele diz... Aquele que começou a boa obra... Há de cumpri-la até o dia de nosso Senhor. Ou seja, o nosso Senhor é um Senhor que nos chama para a salvação e é um Senhor que irá garantir a nossa salvação até o fim. Ou seja, Cristo nos garante a permanência e a perseverança até o final das nossas vidas. O apóstolo Paulo, quando escreve uma carta em 1 Coríntios capítulo 1, no verso 8 e 9, depois dele louvar os coríntios pelos dons que eles têm, ele diz... Olha, o qual também vos confirmará até o fim, para serdes irrepreensíveis no dia de nosso Senhor Jesus Cristo fiel é Deus, pelo qual foste chamados a comunhão do seu filho Jesus Cristo o nosso Senhor, olha o que Paulo está dizendo, vos confirmará até o fim, para serdes irrepreensíveis no dia de nosso Senhor Jesus Cristo Paulo está dizendo, quem vai confirmar o teu nome diante do Pai, será o nosso Senhor, essa é a esperança que nós vivemos essa é a promessa que nós vivemos é por isso que nós vivemos nós precisamos entender irmãos, que quando nós estamos aqui nesse momento vivendo com esperança na promessa que vai se cumprir os nossos olhos estão no futuro e não no presente a terceira verdade desse segundo ponto é que uma igreja uma igreja que vive os benefícios trazidos pela verdade ela vive inserida no corpo de Cristo que é a sua igreja, a sua família é o que está no verso 25 quando nós olhamos para Hebreus 10, 25 ele diz não deixemos de congregar-nos, como é costume de alguns. Antes, façamos admoestações e tanto mais quanto vedes que o dia se aproxima. Ou seja, os crentes congregantes e membros ativos de suas igrejas manifestam a multiforme sabedoria de Deus, conforme está escrito em Efésios capítulo 3, verso 10. E aí eu quero chamar a sua atenção para você entender uma coisa. Se você der uma olhada hoje no mundo, ele está completamente polarizado, né? Se você fala sobre política, meu Deus do céu, é uma guerra abrir hoje as redes sociais, é um teste para cardíaco, porque qualquer movimento político da nossa nação é, é, é motivo para guerras, para ofensas, é motivo para que você comece a rotular pessoas. Então, de repente, a história de vida de uma pessoa já não conta, conta o que ela pensa politicamente. Você rotula todo, tudo que ela representa por causa de um pensamento ou por causa de uma simpatia em relação a alguém ou a alguma coisa. E aí a gente começa a perceber que a igreja começa a seguir esse caminho. Nós começamos a ver que mesmo o povo de Deus começa a, a, a imitar esse tipo de comportamento, porque esse tipo de comportamento é um comportamento que é o comportamento ditado pelo mundo hoje. Parece que é bonito você brigar, chamar um de coxinha, um de um petralha, chamar alguém de mortadela, chamar alguém de pão com mortadela. Virou lindo você rotular pessoas. A convivência se torna insustentável. Então você começa a conversar com a pessoa e de repente ela faz menção a um presidente de um governo, e pronto, acaba ali se você, for, se você for partidário do governo, de outra orientação política. Acaba a conversa, ali acaba qualquer tentativa de relacionamento. As coisas se tornaram tão divididas, tão partidárias, que às vezes fica impossível você conviver no mesmo espaço com pessoas discutindo sobre isso. A Igreja do Senhor não foi chamada para ser assim, porque ela é o único local onde você tem pessoas de várias nacionalidades, pessoas de vários contextos culturais, pessoas que foram chamadas cada um de uma esfera social, com um tipo de contexto familiar, com um tipo de contexto religioso, e Todas elas estão reunidas debaixo do sacrifício e da cruz de Cristo. Ou seja, o Senhor, com toda a sua obra, ele tem poder para reunir as mais diferentes vertentes de pensamentos e colocar todos no mesmo lugar e chamar aquele lugar de igreja, chamar de sua noiva, chamar de povo de propriedade exclusiva, essa é uma bênção que a igreja do Senhor ela tem, sabe, nós temos diferenças? Temos, nós pensamos coisas diferentes? Pensamos, mas tem algo muito maior que nos une e isso se chama a morte do nosso Senhor Jesus Cristo o pastor Mark Denver no livro ele diz que a única coisa que pode juntar pessoas tão diferentes no mesmo lugar, chama-se a morte de Cristo Jesus o selo da igreja é um Senhor que reúne pessoas dos mais variados contextos e insere dentro do mesmo lugar. E elas passam a se cumprimentar como irmãos por causa do poder do sacrifício de Cristo. Ou seja, isso é consequência de uma igreja que tem uma verdade e vive os benefícios dessa verdade. E o benefício de você entender que os seus pecados foram perdoados é que se os seus pecados foram perdoados, o que é para você conviver com uma pessoa que pensa diferente de você? Se os seus pecados foram perdoados e Cristo já pagou todos e Deus não se lembra deles, o que é para você viver com uma pessoa que pensa diferente de você? É aí onde Paulo diz que a multiforme sabedoria de Deus se manifesta. Porque em nenhum outro lugar do mundo, pessoas que pensam diferente, elas estão no mesmo lugar se chamando de irmãos. Só Cristo consegue fazer isso. E elas estão nesse mesmo lugar e elas têm uma forma de se comportar. Ou seja, ela está inserida no corpo para o crescimento, a edificação e o amor apóstolo Paulo, em Efésios, capítulo 4, versículo 15, 16, ele diz, Mas seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo, de quem todo o corpo bem ajustado e consolidado pelo auxílio de toda junta, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio aumento para a edificação de si mesmo em amor. Eu gostaria de chamar a tua atenção, porque... Nós temos as nossas próprias guerras políticas para tratarmos, inclusive dentro da igreja cristã. As correntes teológicas, muitas vezes, elas se revestem do mesmo tipo de acidez das brigas que há no mundo político. Mas eu quero chamar você para que você entenda que é um selo que foi conquistado na cruz do Calvário, e que esse selo ele reúne pessoas dos mais diversos entendimentos debaixo da mesma asa onipotente do nosso Deus. E isso acontece para que a gente possa praticar o crescimento, a edificação e o amor. Todos nós fomos reunidos dentro da mesma igreja, seja na igreja onde você serve, seja no meio onde você esteja servindo, não para que você crie disputas, não para que você possa criar ideias que separem pessoas mas para que haja crescimento, edificação e amor. Eu costumo comparar a igreja a uma panela de pipoca. Então imagina você o seguinte, panela é a igreja, o milho de pipoca são os crentes, o fogo lá embaixo são as nossas situações cotidianas. Uns são arminianos, outros são calvinistas. Uns são amilenistas, outros são pré-milenistas, outros são pós-milenistas. Alguns acreditam que a igreja passa pela grande tribulação, outros acreditam que a igreja não passa pela grande tribulação, outros acreditam que a, que a grande tribulação é, nem acontece. E tudo isso vai fazendo com que os crentes dentro dessa panela comecem a pular e a pipocar cada um para o seu lado. Imagine você que quando nós somos submetidos ao confronto dos nossos ideais, ideais terrenos, a chapa começa a esquentar. Uns um são pelo carro vermelho, outros são pelo carro preto. Uns gostam da Ford, outros gostam da Fiat, outros gostam da Volkswagen e assim vai. Cada um gosta de um tipo de roupa, de um estilo de roupa, de um estilo de comida e assim vai. E quando nós somos expostos ao confronto dos nossos ideais, a coisa começa a pipocar. A pergunta é, o que é que evita que esses milhos que começam a pipocar por causa do calor saiam para fora? é uma tampa. Os milhos, eles pipocam, mas permanecem no mesmo lugar por causa da tampa. Meu querido, essa tampa se chama Jesus Cristo. O amor que nós temos uns pelos outros é por causa de Cristo. A gente pode até pipocar, a gente pode até espernear, mas se o amor, que é o vínculo da perfeição, como diz o apóstolo Paulo em 1 Coríntios 13, permanecem essas três, a fé, a esperança e o amor, né? Mas o amor é aquele negócio que faz com que pessoas tão diferentes permaneçam juntas. Se houver uma tampa chamada amor, a gente pode pipocar o tanto que quiser, mas nós continuaremos juntos. Esse é o benefício trazido pela verdade. São os benefícios que nós vivemos por causa da verdade. E veja, só quem tem poder de produzir isso é a verdade da palavra de Deus. Por isso eu chamo você para que você possa entender isso na sua vida e você possa viver isso na sua vida com todas as forças. Essa verdade é uma verdade que tem que ser entendida e que tem que ser vivida aos seus próprios benefícios. Quando a gente entende esses benefícios e a gente vive eles, nós vivemos melhor, nós vivemos mais felizes, nós vivemos muito mais alegres entendendo a vontade do nosso Senhor. E com isso, irmãos, nós podemos verdadeiramente dizer que nós somos discípulos de Cristo. Que Deus te abençoe. Nós vamos dividir essa mensagem em duas partes. No próximo domingo, nós vamos terminar os outros dois pontos dela, fazer as aplicações e invocar as bênçãos de Deus sobre nós. Que Deus abençoe vocês poderosamente em Cristo Jesus.